0: Trabalhando com a lei Princípios poderosos para uma vida abundante Autor, Raymond Hallwell Título original em inglês Working with the Law Tradução livre, Misael Michel Este livro é carinhosamente dedicado a toda a humanidade e àqueles que contribuíram de alguma forma para tornar isso possível Seu amor, seu favor, seu apoio, encorajamento e inspiração estão todos dentro dessas capas Estou em dívida com você Estudantes por muitos anos vieram para essa escola pedindo uma melhor compreensão de Deus e desejando conhecimento da melhor maneira para tirar o máximo proveito da vida eles ouviram falar de Deus como estando longe, quando Ele está tão perto, está tão perto de nós quanto o ar que respiramos. Mais perto do que nossas mãos e pés. Eles ouviram falar de Deus das seguintes formas. Amor, mente divina, inteligência divina, Jeová, Deus, Senhor, primeira causa, substância primordial, entre outros nomes. Sendo de uma mente analítica, também o quis conhecer os fatos de uma verdade. Se é uma verdade, há fatos a serem obtidos. E eles podem provar a si mesmos. Não apenas no um espírito, mas de uma maneira muito prática. É minha intenção apresentar estas lições de uma forma simples, sem palavras de alto nível ou declarações vagas que soam bonitas e promissoras. Os termos acima mencionados são todos sinônimos. Eles significam uma e a mesma coisa. E eu escolho usar um nome mais simples que todos entendam. Chamarei a forma que Deus trabalha em nossas vidas de lei. Interpretar a lei de várias maneiras deve trazer isso mais claramente ao nosso modo de pensar. Então, enquanto nos esforçamos para trabalhar com a lei, estamos vivendo mais perto de Deus. E essa vida traz uma compreensão melhor. À medida que você cresce em conhecimento e é capaz de formar melhores opiniões, não hesite em mudar seus pontos de vista. Lembre-se, o homem sábio muda de ideia, o tolo nunca. Não pode haver progresso se não houver mudança, crescimento e renovação. Deve haver um fluxo constante de novos pensamentos, pensamentos melhores e pensamentos mais verdadeiros para assegurar a progressão na vida. Assim que perceber melhor, solte o velho, segure o novo. Continuar a apegar-se ao velho e ao inferior quando o novo e o superior estão à mão é retardar o crescimento. E a essa causa podem estar localizados muitos dos males do homem. Prossiga para usar seu corpo docente mental e cuide para que ele não use você. Domine sua mente e guia de maneira inteligente. Isto é, exercite com discernimento sua maneira de pensar. Aprenda a pensar como se deve pensar. Dê uma vida mental aos assuntos que são absolutamente essenciais para o seu bem-estar e o equilíbrio de seu pensamento para temas de beleza, verdade e progresso. Em outras palavras, conviva com o ideal, mas não negligencie a prática. Aponte para ajustar os dois e se esforce para realizar no exterior o que você idealizou no interior. Seus pensamentos fazem você e seus ideais, princípios ou desejos dominantes determinarão seu destino. Aprenda a usar seus poderes, a menos que você queira ser usado por eles. Faça um esforço diário para usar o conhecimento que você adquiriu. Tente melhorar todas as suas opiniões. Esforce-se para obter uma concepção mais verdadeira e ampla de cada uma das suas opiniões pessoais. Esse processo envolve esforço, mas toda essa disciplina mental é altamente construtiva. Isso leva a um aumento constante do poder da mente. E é a mente que mais importa entre as realidades da vida. Você pode ocasionalmente errar. Estamos todos inclinados a fazer isso. Ainda mais se estivermos nos primeiros passos de nosso desenvolvimento mental. No entanto, aprendemos com os nossos erros. Então, pelo uso constante de nossa inteligência, fazemos com que nossas faculdades se tornem tão fortes e alertas que, com o tempo, somos capazes de evitar mais erros. Os problemas do homem são de natureza mental, eles não têm existência fora de si mesmos. E descobriu-se que quase todos cedem suas soluções quando submetidos a uma análise ampla e exata. Você pode adquirir essa habilidade estudando a lei da vida e seus modos de expressão. Então, com esforço constante, use sua faculdade de pensamento de maneiras construtivas enquanto trabalha com essas leis. Tenha boas e sólidas razões para todas as opiniões que você tem. À medida que você tenta encontrá-los, muitas de suas visualizações antigas ficarão em pedaços. Forme ideias claras e definidas a respeito de suas convicções a respeito de por que você faz o que faz e por que você pensa como pensa. Tal prática é como conduzir uma limpeza mental da casa. A prática do pensamento claro tende a esclarecer a mente, tonifica as faculdades, aguça as percepções e dá uma compreensão mais forte e melhor dos fundamentos básicos para uma vida maior e mais rica. Pensamento claro e exato é uma necessidade muito grande. É, de fato, o um meio seguro de avançar tanto no material quanto nos planos espirituais. Uma linha de distinção, no entanto, deve ser traçada entre o mero pensamento superficial, isto é, o pensamento comum, trivial, e o pensamento real, que está associado à compreensão da verdade. O último é o pensamento profundo, que desperta poderes adormecidos, acelera as percepções e leva à ampliação do entendimento. O primeiro é apenas uma fase passageira da atividade mental, enquanto o segundo governa a vida do homem. O pensamento superficial que damos aos deveres comuns e pequenas coisas da vida cotidiana não é o pensamento que forma o nosso caráter, desenvolve nossa mente ou muda nosso destino. É o pensamento positivo, profundo e penetrante que vem da profunda e forte convicção nascida de uma percepção superior e de uma compreensão mais clara da verdade. A ideia superficial não é o pensamento real. As convicções internas que controlam os objetivos, desejos e motivos da pessoa constituem o pensamento real do indivíduo e determinam totalmente o curso de sua vida e seu destino pessoal. Os psicólogos nos dizem que todo indivíduo é controlado por suas convicções, esteja ele ciente disso ou não. As convicções determinam em grande parte a natureza de seu pensamento. O pensamento interior vindo do coração representa os verdadeiros motivos e desejos. Estas são as causas da ação. Se suas ideias ou convicções forem saudáveis e verdadeiras para a sua natureza superior, tudo estará bem, e ele refletirá algo sobre a harmonia, a beleza e a utilidade de suas visões construtivas e superiores em sua vida pessoal. Se suas convicções ou ideias não forem saudáveis e completas, ele refletirá algo que é discordante, desarmonioso e maligno. Sempre faça questão de avançar em sua mente, sempre buscando desdobrar seu poder de pensamento e desenvolver possibilidades ocultas. Aprenda a treinar a mente para um pensamento claro e exato. Sua capacidade de fazê-lo crescerá rapidamente com exercícios e disciplina regulares. Nenhuma pessoa normal quer diminuir o poder e a capacidade. Portanto, esforce-se para cultivar sua inteligência e expressar pensamentos melhores, maiores e superiores em todos os assuntos sobre os quais você possa pensar. Existe tanto bem no mundo que pode equilibrar o mal. Portanto, você pode continuar a pensar mais construtivamente e com bons pensamentos todos os dias. Sobre si mesmo, sobre o próximo, a vida e todas as coisas naturais Para o enriquecimento constante de sua mente e a melhoria de todo o seu ser Você não pode tirar o máximo proveito dessas lições lendo-as uma ou duas vezes Eles devem ser lidos com frequência e estudados com atenção Você descobrirá com cada leitura algo mais claro do que antes Raymond Hallwell Trabalhando a lei O Senhor Deus fez a terra e os céus e toda a planta do campo antes que estivesse na terra E toda a erva do campo antes que crescesse Gênesis capítulo 2 versículos 4 e 5 a questão mais importante no mundo do pensamento hoje é se um homem tem capacidade, equipamento e poder para controlar sua vida. Se ele pode ser o que ele quer ser, ou se ele é uma gota no grande oceano da vida. Milhões são afetados pelo desemprego, pobreza e carência. Eles podem ser ajudados? Onde temos milhares de lares quebrados nas rochas do matrimônio, tal violação pode ser reparada? Milhões de pessoas se queixam de doença e desordem em inúmeras formas. Tudo isso dá origem à crença de que somos vítimas de circunstâncias sobre as quais não temos controle. Qual crença faz de nós fatalistas e viciados kármicos, em vez de mestres e controladores de nossos destinos? Uma crença fatalista é contagiosa, e quando o homem se submete à sua influência, acreditando que as circunstâncias ao seu redor são mais fortes do que o poder dentro dele, esse homem é derrotado antes que a corrida seja executada. Na história da raça humana e da biografia do homem, há uma longa lista de evidências de que o homem supera as circunstâncias e enfrenta seus problemas de vida. Tanto a evolução quanto a antropologia fornecem a verdade de que o homem é responsável pelo que ele é. Ele tem poder para controlar suas circunstâncias. E usando esse poder, ele cria outras circunstâncias mais necessárias em sua subida ascendente. No entanto, alguns não seguros de que criamos nossas circunstâncias tendem a pensar que são causados por hereditariedade, karma, meio ambiente ou muitas outras coisas externas. Estas são as razões que eles pensam ser o fator dos nossos fracassos. Eles acreditam nas limitações naturais da vida. Eles vivem na convicção de que, como somos, devemos permanecer. Eles têm certeza de que o que é para ser, será. Os cientistas, por outro lado, buscam nos mistérios da vida humana revelar-nos um maravilhoso mundo de poder possibilidade e promessa. Eles nos dizem que a mente é a causa criativa de tudo o que acontece na vida do homem, que as condições pessoais são os resultados da ação do homem, que todas as ações do homem são o resultado direto de suas ideias, que nunca fazemos qualquer tipo de movimento até formarmos primeiro uma imagem ou plano na mente. Esses planos ou ideias são poderosos e potentes, são as causas, boas, ruins ou indiferentes dos segmentos e efeitos, que por sua vez correspondem às suas naturezas. Eles nos dizem que essas ideias liberam uma tremenda energia, Assim, quando aprendemos a empregar nossas mentes construtivamente, usamos corretamente esses poderes, forças e faculdades ocultas. Isso, segundo os cientistas, é a chave para o sucesso na vida. Existe um mundo interior maravilhoso que existe dentro do homem. E a revelação de tal mundo capacita o homem a fazer, a alcançar e ter qualquer coisa que ele deseje dentro dos limites da natureza. O famoso gênio literário inglês William Shakespeare escreveu A falha, caro brutos, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos que somos subordinados. Os grandes dramaturgos gregos, com sua percepção notável, sempre viram as causas de algum destino externo, que provocaram a queda de seus personagens. Mas Shakespeare viu algo dentro do homem, como a causa de seu fracasso ou sucesso. Sempre os personagens lutavam com o eu interior, como se o dramaturgo estivesse dizendo Você é o mestre de sua circunstância. Invoque seu poder, iniciativa e genialidade, e seja o mestre. O destino está em suas mãos. Determine-o. Se todo homem tem o poder e o privilégio de determinar sua fortuna, qual é esse poder? Como podemos reconhecê-lo? Se todas as condições são o resultado de nossas ações... e todas as ações são o resultado ou o fruto de nossas ideias... então nossas ideias devem determinar as condições em nossas vidas diárias. Uma ideia é um pensamento ou um grupo de pensamentos. Uma ideia é uma imagem ou uma visão na mente. Deve ter havido uma ideia, uma imagem mental... de todas as realizações e invenções bem conhecidas. Desde o começo, esse é o plano criativo. Lemos no primeiro livro da Bíblia que o grande arquiteto, Deus... viu um padrão ou ideia acabado antes de crescer. Havia uma imagem mental estabelecida dentro da mente do Criador... antes de se tornar uma realidade do lado de fora. Em alguma forma de criatura... O Senhor Deus fez a terra, e os céus, e toda a planta do campo antes que estivesse na terra, e toda a erva do campo antes que crescesse. Todo arquiteto e construtor segue o mesmo plano, esteja ele construindo ou planejando uma casa, uma ponte, uma instituição, ou sua própria vida. Todo homem é seu próprio designer e construtor. Como o Criador, ele faz suas criações antes de se materializarem do lado de fora. Todos os medos de doença, pobreza e velhice são impressões, ideias e imagens mentais, muito antes de se tornarem realidades dolorosas. Toda ideia e quadro mental deve produzir, segundo seu próprio tipo, se a imagem é boa ou ruim. A lei determina isso. Além não questiona ou desafia o tipo de imagem que damos a ela. Só sabe que deve pegar o que é oferecido ou plantado e então prosseguir para materializá-lo em uma forma visível. Alguns homens podem visualizar grandes realizações de engenharia, mas não sabem que, pelo mesmo método, podem superar suas doenças e se desesperar e desfrutar da saúde e da felicidade que desejam. Engenharia mecânica é o mesmo que engenharia mental. Ambos são dependentes totalmente de uma inteligência criativa. A fotografia mental, assim como a fotografia mecânica, produz exatamente o que ela vê. Uma foto de uma pessoa feia nunca acaba parecendo um vencedor do concurso de beleza. Nem a pessoa pequena e baixa parece alta e grande em uma fotografia. Uma imagem de alguma coisa preta não será branca. Nem as ideias negativas destruidoras produzem resultados construtivos e positivos. Se as ideias forem negativas, elas, por sua vez, criarão resultados negativos. Eu conheci uma mulher que morava em uma bela casa em um bairro suburbano, exclusivo com todo o conforto que essa riqueza poderia fornecer para fazê-la feliz. Esta casa era uma grande casa rústica, de frente para um belo lago, com terraços verdes inclinados até a borda. Jardins floridos, perfeitamente conservados espalhavam-se livremente ao longo de cada trilha da propriedade. Ela tinha muitos criados para ajudá-la e, por observação, sua vida era quase tão completa quanto se poderia sonhar. Mas, com toda essa riqueza e beleza, soube-se pelos amigos que ela dizia esperar o dia em que ela se livraria da casa grande e de todos os seus problemas e poderia morar no baú. Ela queria um quarto para si mesma, e grande o suficiente para se movimentar sem qualquer espaço extra para a poeira e para a mantela limpa. Alguns anos se passaram, seu marido morreu e deixou a propriedade para ela. Ela vendeu a casa e suas outras propriedades desvalorizavam-se tanto em valor por causa de investimentos imprudentes e transferências que ela tinha, mas restava uma pequena renda. Ela foi então morar com sua irmã e, fiel a seu desejo, ela agora tem um pequeno quarto no terceiro andar e praticamente mora em um baú. Se ela é mais feliz agora do que antes, eu não sei, mas duvido. Uma coisa eu sei, isto é, ela gradualmente se guiou para o pequeno quarto e privações quando sua consciência começou a ficar pequena e limitada. Ela inconscientemente tocou o princípio criativo e forneceu-lhe ideias de pequenez, privacidade e limitação que se materializaram dentro de alguns anos. Ao assimilarmos essas ideias ou imagens mentais, nós, consciente ou inconscientemente, exercemos o poder de produzi-las. Esse processo criativo continua trabalhando dia e noite até que a ideia seja concluída. Não podemos imaginar pensamentos de pobreza, fracasso, doença e dúvida, e esperarmos, em troca, desfrutar de riqueza, sucesso, saúde e coragem. Isso simplesmente não pode ser feito. Este princípio criativo é resumido em uma frase encontrada no livro de Provérbios. Ele diz, Como o um homem pensa em seu coração, ele também é. Talvez você tenha lido ou ouvido essa declaração antes. Foi ensinado e exposto por filósofos de todas as idades. Você pode ter tentado provar a afirmação, tirando de sua memória todos os pensamentos negativos, mas quem sabe, por ter se esforçado com determinação e persistência, você tenha se cansado. Então você voltou para a corrente de velhas condições e ideias, ficando talvez pior do que antes. Outros, ouvindo a afirmação, não ficaram impressionados, pois não podiam aceitar a afirmação de que todas as desarmonias da vida são resultado de suas próprias crenças, ou de seu pensamento passado cristalizado em crenças. Eles preferem jogar a culpa em coisas externas ou em pessoas, até mesmo lançam parte da culpa em Deus. Há outros que acreditam que, no bom momento de Deus, todas as coisas acabarão por dar certo, mas isso não é verdade. Essas pessoas estão planejando um paraíso a ser conquistado em algum momento futuro, quando na verdade é uma condição e estado de espírito a ser vivido no agora, para que então seja vivido também no futuro. De fato, a menos que seja ganho aqui e agora, nunca poderá ser obtido no futuro. Em algum momento na vida do homem, ele é forçado a contar com essa lei criativa. Não há alternativa. Todo mundo é governado pela lei, quer ele saiba ou não. Possivelmente, é a mesma ideia que alguns têm sobre a oração. Eles acham que é culpa, vontade ou desejo de Deus quando eles não obtêm a resposta que procuram. Eles usam Deus como bode expiatório e desculpa quando suas orações não são respondidas ou quando eles são incapazes de explicar algum ato de Deus ou da natureza. A vontade de Deus será feita é uma das declarações mais sobrecarregadas e menos compreendidas em nossos dias. Alguns usam a ideia como uma muleta para se apoiar, quando na realidade deveria ser usado como uma ponte poderosa sobre a qual o homem pode atravessar os mais profundos abismos e mistérios. Se suas orações não forem atendidas, o fracasso é a culpa sua. A lei criativa está sempre pronta para responder e não pode deixar de responder quando abordada correta e sabiamente. No momento em que o homem for capaz de contatar e realizar a lei, ele desfrutará imediatamente dos benefícios da lei. É a realização da lei em ação que determina a manifestação. Um eletricista, por exemplo, não reza e espera que a energia elétrica tome a decisão de servi-lo. Ele aprende em primeira mão as leis de condução e transmissão, a fim de saber cooperar com a lei que rege a energia elétrica. Depois de obter esse conhecimento, ele pode ir em frente e configurar o mecanismo que fornece os meios para gerar e direcionar o poder. Então ele pode ligar um interruptor e operar máquinas gigantes, criar calor, colocar em movimento inúmeros outros dispositivos ou inundar uma sala com luz. Ele pode fazer isso não apenas uma ou duas vezes, mas quantas vezes quiser, contanto que ele não perturbe a mecânica ou viole a lei que rege a energia. O mesmo princípio é verdadeiro em todas as outras ciências, incluindo a ciência da mente. Existe um modo científico de pensar sobre tudo de uma maneira verdadeira e correta que impede o desnecessário desperdício de energia mental e produz os resultados desejados em todas as ocasiões. Como explicado, todas as coisas e eventos, todas as experiências e condições de vida são resultados. Todos os resultados, no entanto, variam em qualidade e em quantidade, de acordo com o grau de conhecimento possuído e na medida da atividade mental. A qualidade dos resultados produzidos pelo pensador individual pode ser boa, má ou indiferente, como pode ser determinado pela direção e escolha consciente e inconsciente. Alguns resultados são harmoniosos e favoráveis, enquanto outros são discordantes e desfavoráveis, ou pode haver uma mistura dos dois extremos. É absolutamente essencial dar direção inteligente aos poderes criativos da mente para obter os melhores e maiores resultados em nossa esfera particular de expressão ativa. De fato, é muito importante, do ponto de vista da utilidade e do dever comum, que devemos nos esforçar para entender a mente e seu funcionamento e aprender a cultivar e desenvolver esses processos de pensamento que nos darão domínio sobre a vida e suas condições. Pensar é um processo perpétuo, é uma função criativa da vida que está sempre acontecendo. Estamos engajados nisso e estamos produzindo resultados de algum tipo a cada hora e dia em que vivemos, registrando dentro de nós mesmos os efeitos exatos de todo o nosso pensamento. Embora não possamos parar de pensar, temos o supremo privilégio de poder determinar o tipo de resultados que desejamos experimentar, regulando a forma e a qualidade de nosso pensamento. A maneira que isso é feito, de forma simples e eficaz, será explicado ao longo dessas lições. Nosso principal objetivo é despertar o indivíduo para pensar por si mesmo, cultivar seus próprios poderes e, assim, tomar o caminho seguro de autodesenvolvimento e da verdadeira cultura. A grande e óbvia verdade é que quando mudamos nosso pensamento para melhor, automaticamente mudamos nossas vidas para melhor. A psicologia moderna demonstrou conclusivamente que uma mudança de pensamento deve preceder todas as mudanças na vida e nos assuntos do homem. No decorrer de nossos estudos, descobriremos que, quanto menos desenvolvermos nossa mente, mais ela se torna materialista e menor fica nosso ponto de vista individual. E quando tratamos de desenvolver nossa mente, nosso ponto de vista individual aumenta. A angústia do pensamento, visões limitadas, convicções preconceituosas e opiniões materialistas são sinais de falta de desenvolvimento real e pessoal. Amplitude de pensamento, visões amplas e tolerantes, convicções saudáveis e concepções expansivas são sinais de crescimento e evolução mental. A mente pequena, no entanto, não precisa permanecer pequena ou subdesenvolvida. Pode crescer, e expandir e finalmente se tornar grande. O caminho é claro e simples. À medida que você melhora e amplia suas ideias e imagens mentais, você melhora e amplia sua mente. À medida que você aspira a perceber a verdade maior, você deve inevitavelmente crescer em compreensão. Novamente, quanto maior for seu poder mental, maior e melhor será a sua capacidade de conduzir os assuntos da vida para usar ao seu favor. Talvez você pergunte, se existe a lei da mente, qual é a intenção dessa lei? Alguns podem pensar que a mente universal não tem intenção porque é impessoal. No entanto, Jesus nos diz que a mente universal tem intenções definidas. Ele diz o seguinte, Não tem mais, pequeno rebanho, é o prazer do teu pai dar-te o reino. Assim vemos que a intenção da mente universal é para o bem universal, portanto, nossa intenção deve seguir a mesma direção, sabendo que tudo o que funciona para o bem universal funcionará para o bem individual, para a saúde e felicidade do indivíduo, nesse mesmo princípio. A princípio, o que abençoa o todo abençoará todas as suas partes. Quando nossa intenção se torna uma cooperação e ajuda universal, então nos tornamos uma expressão desse bem. Isso é que é estar trabalhando com a lei. Quando a intenção do homem é a intenção de Deus, e não apenas um mero capricho pessoal, uma força é chamada à ação que dá direção ao poder mental. Quando entendemos o que é trabalhar com a lei, tudo se torna tão simples quanto apertar um interruptor para acender a luz. Nós também podemos inundar nossa mentalidade com iluminação e compreensão. Hoje ouvimos muito sobre cooperação, esforço conjunto, fusão de forças e união como uma única unidade ou equipe. Conhecemos a vantagem do trabalho em equipe em nossos jogos de esporte e lazer. É igualmente verdade com o jogo da vida. Nenhum homem pode jogar sozinho. Ele deve se conformar com a lei. E é melhor cooperar com ela do que ser usado cegamente por ela. Alguém uma vez disse, o homem andando sozinho e tendo a si mesmo como parceiro é um tolo. Mas andando com Deus, que é a lei, é a maioria. Assim, quando o homem é capaz de combinar ou direcionar todos os seus pensamentos, ideias e desejos para o bem, ele será capaz de trazer um fluxo contínuo do bem. Novamente referindo-se ao Mestre Jesus e apreciando todo o bom trabalho e milagres que ele realizou, vemos que ele nunca teve crédito pessoal pelos resultados. Ele conhecia a lei e, ao trabalhar com ela, foi capaz de realizar milagres para o assombro do público não esclarecido. Ele disse, não sou eu, mas o Pai em mim, que é a lei, que faz o trabalho. Assim, todas as coisas trabalham juntas para os que amam o bem, que vivem a lei. Porque o amor do bem se une ao fluxo do bem e da gratidão. Todos os fracassos da vida são resultado por olharmos ao limitado mundo exterior. Todo sucesso na vida é resultado por olharmos, tomarmos partido e trabalhar com a lei através do nosso infinito poder mental. Trabalhar com a lei é o mesmo que vivê-la todos os dias em nossas mentes e vidas, como um parceiro poderoso e silencioso. Quando estamos conscientes da fonte criadora de todo o poder, passamos a perceber e a receber os muitos benefícios que nos cercam. Se você procura talhos para resolver os problemas da vida, ou condena e culpa todas as pessoas ou coisas externas por seus fracassos e derrotas, você nunca encontrará uma vida satisfatória vivendo dessa forma. Você encontrará apenas uma existência. E, nos melhores dos casos, será uma vida de variações e instabilidades. A vida com todos os bons atributos é algo que não acontece apenas para alguns grupos de pessoas. É algo que você deve criar, é algo que você deve planejar, imaginar mentalmente e pensar a respeito. Você, que está buscando amor, fortuna, felicidade e sucesso, deve entender que não é algo que você pode encontrar. Você não pode comprar nem pegar emprestado de alguém. Ninguém pode dar a você. Você deve criá-lo dentro de você. Seus desejos e ideias são como sementes que você planta no solo, mas estas são plantadas no solo da mente. Depois de plantar as sementes no pensamento, você as cultiva, alimenta e guarda bem até a época da colheita. Então colherás tudo o que semeaste e colherás abundantemente. Claro que aquele que tem um jardim mais limpo e fértil irá desfrutar dos melhores retornos. Podemos compreender, a partir desta lição, que temos sim capacidade, pois podemos pensar e em nosso pensamento podemos criar desejos e ideias. Nós temos o equipamento certo e necessário. Nós temos o poder, pois o poder universal da mente é dotado dentro de cada um de nós. Tudo o que podemos desejar ter e ser é nosso para podermos pedir, se aplicarmos corretamente a lei da vida, a lei da mente. Quando surge uma circunstância, não devemos andar ou pensar nela. Não devemos submeter-se a ela em servidão, mas devemos superá-la e dominá-la, exercitando a lei criativa do pensamento e, assim, crescendo em sabedoria e poder. O Dr. John Murray costumava dizer, vivemos de acordo com nosso sistema de ideias.